0: 今日はですね、バスケワールドカップが今開催中で、まあ、日本は残念ながら、1次リーグ1勝2敗で、まあ、順位決定戦に行くということになってしまったんですけど、もうね、フィンランド戦がすごかったですよね。ちょっとこの、バスケの試合見てない方、あと、スラムダンク知らない方からすると、全然わかんない話になっちゃうかもしれないですけど、もうね、漫画を超えてましたね。本当あの、サッカーワールドカップの、こうね、あの、去年のやつも、ある意味キャプテン翼を超えた感じがありましたけど、今回はもう本当、スラムダンクでしたよね。その、バスケ詳しくない方からすると、もう一勝2敗で負けちゃったんでしょってなっちゃう気持ちはわかるんですけど、これバスケの世界において、日本が世界に勝つっていうのがハードルがいかに高いかって話なんですよね。ただでもその、サッカーですらこう、体格に負ける欧州勢にみたいな言葉がよく使われるにもかかわらず、バスケってもうどうしても身長がものを言うスポーツですからね、その中でやっぱり身長が比較的低い、平均市場が低い日本人が、世界で勝つっていう、まあ、特にそのヨーロッパ勢に勝つっていうのが、まあ、世界選手権の勝利が、実は日本代表2006年大会、これも自国開催のパナマ戦以来らしいですから、2006年ですからね、17年ぶりとかですかしかもヨーロッパ勢はここのところ過去11戦全敗らしいですからね。そのなんか一番強いヨーロッパの国とかじゃなくて、ヨーロッパのどことやっても11戦負けしたのがついに今回フィンランドに勝てたって。で、フィンランドも、なんか、ね、フィンランドって言うとなんかこうね、あんまり強くなさそうなイメージあるかもしれないですけど、あの、世界ランキングだと全然日本より上ですからね。もう北欧とかね、もう、一応めっちゃいですからね、基本ね。はい。で、今回の試合は本当あの、何がスラムダンクって、もうその、18点差までいってるんですよね、サードクォーターで。いや、18点差っつったら、普通ね、マスケでもう負けですよ。もうその負けですよって僕はなんか、ね、偉そうに言う話なんですけど、まあ、僕、ちょっと本当恥ずかしいんですけど、ちょっと日曜日のそのフィンランド戦で、やっぱちょっとドイツ戦の負け方がひどかった、まあひどかったって、ドイツ戦がちょっとやっぱ完敗だったんで、フィンランド戦もなんとなくちょっとこう流れ的に悪かったんで、実はちょっと、妻がですね、あの、録画したタイガーが見たいんだけどって言われたんで、あの、チャンネル争奪戦に負けまして<笑>、一1時間実は途中で、ね、見れてないんですよね。なんとなくちょっと今日負けちゃうのかなと思って、負けるの見たくないなと思って、ちょっと実は、家回っていうのもあって、ちょっと見たかったんですけど、ほんとすいません。もうだから、4クォーターからとかなんですよね、もう1回見出したの。そしたらすげえことになったんですよね。だからもうサードクォーターで、それこそ富永選手が、3決めまくって、まあ、18点差を10点差ぐらいまで縮めたんですけど、ね、あれ大きかったですよね。で、4クォーターで、追いついちゃうんですよね。この追いつく時の河村選手の、3ポイント、ノールック、レイアップ、また3ポイントみたいな、この、何それっていう、その、いや、もうこのね、まあ、あの、スラムダンクで言うところのちょっと変な、チョコシュート的なやつですけどね。あの、さんの、まあ、敵がやるやつですけど。し,しかも、フリーですからね。もうその、まあ、富永選手のスリーポイントももう、あの、スラムダンクで言うところの三井っぽかったんですけども、この、河村選手もなんか、宮城三井の活躍ですからね。すみません。もうスラムダンク知らない人がそ何のことだか全然わかんないんですけど。しかもこの18点差を追いついて逆転しちゃうっていうのもやっぱねもう、しかも最終的に10点差つけるっていうも意味がわからない、オーバース監督をこんな試合体験したことないって言ってましけど、まあスラムダンクなんですよ。まあそのジャパンにはそのリアル桜木花道の赤毛の赤い髪を染めた選手もいるんですけど、ね、何がスラム、今回スラムダンクあったかっていうのはすいんですけど、僕ね、実はあのゴリのまあ、あの僕はメガネ君とゴリの番なんですけど、僕はあのスラムダンクの名言集っていうと、その安西先生バスケがやりたいですとか、その諦めたら試合、そこで試合終了でやればまあよく上がってくるんですけど、僕はですね、実は赤木の骨が折れてもいい、歩けなくなってもいいってやっと掴んだチャンスなんだって、あのシーンがもう何度読んでも泣けるんですよね。これやっぱ年齢的なものなのかもしれないですけど、ちょっとそのこのゴリ目線になってしまうっていう。あれなんですけど、その、今回渡辺裕太が、もう試合後に、その、体が動かなくなってもいいと思ってやってましたって。もう、こう、こスラムダンクファンはもう全員が、あの、思ったとんあのシーン。渡辺裕太はね、どっちかというとキャラ的には、僕の中ではルカワ枠なんですけど、あ、渡辺裕太が、こう、日本代表においてはゴリだったんだっていう。冷静に考えると、この、今回ね、渡辺雄太選手は、その、オリンピック出場権を取れなかったら日本代表から引退するっていう、もう、態度を立った発言をされていて、本当に、こう、日本代表の精神的支柱なんですよね。まあ、ちょっとこの、あの、スラムダンク的流れだと、この後、あの怪我で試合出れなくなっちゃう流れなんで、ちょっと、心配になったら、無事にあの出れて、オーストラリア戦活躍されてましたから、まあ、ご本人もね、あの、ちゃんと、本当にダメだったらチ、チームドクターからストップがかかるのでっていう、その、赤いみたいにその、いいからテーピングだみたいな状態じゃないよっていう意味の投稿もされてるんですけど、あ、これをね、このファーストスラムダンクがヒットして、しかも今日までとかですね、映画の上映が、そのタイミングでリアルタイム、リアルタイム、リアルスラムダンクが見れるっていう。ああ、ちょっと嬉しいっすね。その、ちょっと面白いですけどね、あの、フェニックスサンズがですね、あの、ユータが日本の最後のワールドカップゲームで活躍したよって言ってもしてね<笑>、いやいや、最後じゃねえよっていうのを渡辺選手が言い寄りツイートするみたいなくだりもあるんですけど、あとね、その、まあちょっと、スラムダンク文脈からちょっとずれちゃうんですけど、やっぱジョン・ショーン選手、ソーキンソン選手すごいですよね、やっぱこの、やっぱあのセンターのあの枠はやっぱ日本人だとなかなかこのリバウンドも取れて走れてっていうこの身長が高くて走れる選手ってのは日本人はなかなかあの枠難しいんですけど本当に聞かせていただいてありがとうございますっていう、知ってます、このホーキンソン選手がねこの日本に来た理由はイチローだっていう。いいですよね。もう日本人からする。もう大好きな、僕、僕が大好きなストーリーですけど、こういうの。シュアトルにいて、イチロー選手の活躍を見た結果、まあその日本人というものに興味を持ってくれて、まあその結果、NBA を目指すのではなく、日本に来てくれて、日本のリーグで活躍して、そのまま帰化して日本代表に入ってくれたっていう。そこがリーダーですからね。今、なんか、リバウンドの数とか、本大会でも、ポップみたいな報道を見ましたけど、リバウンドも取りの、手も取りの、みたいな。まあ、彼が真ん中でリバウンド取って、そのセンター張ってくれてるから、周りのスリーポイントが生きるんですよね。みたいなのがちょっと、まあ、僕実はあの、大、スナブダンクに影響されて大学からバスケットを始めたって言ったんちゃって、バスケットボールプレイヤーで、その後 NBA にハマって、やっぱジョーダンのビデオとか全部買ってた人間なんですけど、本当失礼ながら、やっぱ日本人にはこういう、この NBA の世界で活躍するのってやっぱ無理なんだろうなって当時思っちゃってた人間で、それがね、こうやって世界大会でちゃんとヨーロッパにこういう試合をできるようになって、ちょっと感無量ですよね。この、まあ、オリンピックがかかった試合が今日、あなのかな今日、今日と土曜、日曜とかなんで、いや、ちょっとね、歴史塗り替えてほしいですね。もうサッカーもね、今でこそあの予選突破が当たり前みたいな報道されるようになりますけど、元々もともとワールドカップで1勝するのは本当に大変で、ずっと勝てない時期が続いたりしてましたからね、楽しみです。と<笑>いうことで。ぜひバスケに興味ない人もあのぜひ応援していただけたらなと本当にしております、はい。他にもこんな話してますよという方がおられましたらぜひコメントやツイートで教えていただけると幸いです。おはようございます。